0: Bonjour à toutes et à tous, nous voici le jeudi 14 janvier et nous continuons notre série sur le triathlon et plus particulièrement en mode crossover avec Greg du podcast
1: de Nakan. Salut Greg Salut Hermano, salut Olivier, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui Salut Greg. Olivier, comment vas-tu aujourd'hui Ben bah écoute, je vais très bien. Ravi de
0: pouvoir partager encore une fois un épisode avec notre ami Greg. Ouais, alors justement, je t'ai donné un petit peu la parole parce que là, je pense que tous les deux, nous allons passer en mode mute et nous allons laisser parler notre expert de la technologie, de, des chiffres, des statistiques. Greg, de quoi a-t-on besoin à l'entraînement et surtout en compétition en termes d'objets connectés pour euh, une compétition de triathlon Que l'on parle de cours de moyens ou de longue distance.
1: Après, tout va dépendre de ce que tu as envie d'avoir comme données pendant ta compétition et après pour pouvoir faire la post-analyse Hermano, et puis bien évidemment on avait parlé dans l'épisode où on traitait des trifonctions de jamais tester une trifonction pour la première fois en compétition et bien pour tous les gadgets électroniques qu'on va utiliser que ce soit une montre, que ce soit un compteur cycliste ou que ce soit un capteur de puissance sur son vélo et ben c'est de pas tester tout ça le jour de la compétition mais de savoir exactement comment ça marche pour que ce soit pas un problème mais plutôt un automatisme d'utiliser ces petits gadgets pendant sa compétition compétition pour qu'il nous soit utile et qu'il ne soit pas une contrainte ou euh, un boulet pendant sa compétition.
0: Ah oui, clairement. Et puis, c'est comme l'alimentation. On ne teste rien le jour de la compétition. On le dit, on le répète dans notre podcast, du podcast de Nakan, On le dit et on le répète dans le podcast dohana Et même si vous achetez du matériel, de toute façon, achetez-le du textile, achetez-le en deux, en trois, en quatre exemplaires parce qu'il faut tester le matériel avant la compétition. Greg, donc, tu nous as cité trois types d'appareils. La montre, le capteur de, de puissance, le compteur. Est-ce que, déjà, on a un appareil qui va regrouper les trois pour pouvoir s'adonner à son sport favori, à sa compétition en mode le plus léger possible sans renier sur l'efficacité
1: alors oui, hein, au niveau de la mesure et des données que vont fournir ces appareils, une montre de triathlon donc va pouvoir analyser euh, de manière très efficace la partie natation, la partie cycliste et la partie course à pied, les enchaîner dans un seul fichier d'entraînement qu'on va pouvoir analyser euh, ensuite. Mais euh, toutes les montres de sport ne le font pas forcément. Il faut vraiment une montre qui soit spécifique avec un profil de triathlon pour pouvoir enchaîner ces trois disciplines. Donc la natation en piscine ou en eau libre, en fonction du triathlon qu'on est en train de réaliser. Ensuite, la partie cycliste, avec ou sans capteur de puissance, en fonction de, du matériel dont on est équipé sur le vélo et puis de la course à pied là également soit au niveau simplement de l'allure et de la fréquence cardiaque ou alors avec un capteur de puissance dont on a énormément parlé dans notre podcast de Nakan le, le capteur Stride par exemple pour avoir même de la, la donnée de puissance en course à pied pour gérer sa course de manière plus efficace
0: oui alors je voulais quand même rajouter parce que on parle de euh, capteur de puissance en vélo capteur de puissance en course à pied donc en course à pied tu en as bien parlé il y a des appareils qui le font et notamment le capteur Stride euh, en vélo comment est-ce qu'on fait pour pour mesurer sa puissance.
1: Bah, on utilise un capteur de puissance, il y a un marché qui est maintenant assez développé hein, sur la partie cycliste, on peut avoir des capteurs de puissance un peu partout sur la transmission de son vélo, on peut en avoir intégré dans les pédales dans le pédalier, dans l'axe de pédalier, on peut en avoir dans le... intégré dans les plateaux et même dans le... dans le moyeu de la roue arrière donc voilà, il y a différents types de, de capteurs de puissance et on, on choisira en fonction des, des caractéristiques qu'on souhaite est-ce qu'on veut pouvoir le passer facilement d'un vélo à l'autre ou alors pouvoir avoir le capteur le plus léger et intégré possible sur son vélo ou euh, voilà et en fonction on choisit le, le capteur qu'on qu souhaite utiliser euh, sur son vélo, puis lui va donner des indications exactes de puissance, donc à quelle force on, on applique sur les pédales avec quelle rotation, donc quelle cadence de pédalage, tout ça, ça donne de la puissance en watts et ça c'est une donnée euh, très importante pour travailler dans la bonne zone, dans la bonne intensité et à l'entraînement et surtout pour gérer sa compétition
0: Pour ceux qui euh, seraient peut-être un peu moins familiers avec ce, ce genre d'accessoire euh... Quel est l'intérêt finalement de pouvoir calculer euh,
1: sa puissance si on a déjà par exemple sa vitesse Alors euh, à vélo hein, notamment, euh, lorsqu'on est en train de, de rouler à plat avec un vent favorable, on n'aura pas du tout la même vitesse à une intensité donnée que euh, en montée avec le vent dans la figure donc c'est beaucoup plus difficile euh, dans ce cas là d'utiliser la vitesse si je me dis ma vitesse euh, de seuil elle est de 32 km heure, ce sera à plat et sans vent, mais par contre dès qu'il y a du vent euh, favorable ou non, ou que ça commence à monter un peu ou à descendre ou que le revêtement de la route est moins bon, eh bien ma vitesse va varier alors que mon intensité reste égale euh, le, le capteur de puissance lui permet de s'abstraire de ces euh, données de conditions, c'est à dire qu'il va mesurer exactement la force que j'applique sur les pédales donc la puissance que je développe et que ça monte que ça descende, que le vent soit de face ou d'arrière ou latéral, euh, ma puissance sera toujours constante et mon intensité sera toujours la même. Lorsque ça affiche 250 watts, je sais que j'aurai exactement la même intensité, donc je produirai la même quantité d'énergie sur mon vélo. Donc ça permet de gérer sa, sa compétition. Si je sais que je dois avoir une intensité donnée de X, Y ou Z, hein, euh, je sais à l'entraînement que je tiens 40 km à vélo euh, sans exploser et en étant capable de courir 10 km après à, à, à 280 watts par exemple, et eh bien pendant ma distance olympique eh bien, je vais mettre 280 watts euh, ou en tout cas essayer de m'y tenir le, le plus près possible sur mon vélo et puis comme ça je sais que j'aurai une intensité qui sera euh, exactement dans la cible que ça monte, que ça descende, que je sois en train de drafter ou pas, euh, peu importe je sais que je serai euh, à fond et puis que je gère le mieux possible ma compétition sur le vélo
0: Oh, moi j'ai hâte que on puisse comme dans les voitures appuyer sur un petit bouton et puis le régulateur de vitesse ou plutôt le régulateur de puissance se mette en route et brrr, on appuie euh, juste comme il faut
1: bah, <rire> écoute ça existe déjà ça s'appelle le, le mode euh, erg sur les home trainers c'est à dire que tu peux faire des séances d'entraînement où tu dis maintenant pendant 10 minutes je veux faire 250 watts et ensuite pendant 10 minutes je récupère et je fais plus que 120 watts et puis lui automatiquement il va te régler la résistance pour que tu sois exactement dans les cibles que tu as définies pour travailler tes zones de puissance alors bien évidemment c'est pas disponible encore sur la route, mais euh, tu peux t'entraîner pendant les, les longs euh, mois d'hiver euh, dans ton euh, salon avec ton home trainer qui est connecté et qui euh, règle automatiquement la résistance euh, mécanique pour que tu sois pile poil dans la cible. Quand ça arrivera en compétition, moi
0: j'ajouterai ça avec les petites roulettes puisque nos auditeurs n'ont peut-être pas compris, mais si vous écoutez le podcast de Nakan, vous saurez que j'ai du mal à tenir euh, à l'équilibre, donc euh, je rajouterai aussi cette option-là sur mon vélo. Je pense que pour pour clôturer sur les, sur les capteurs de puissance, euh, il y a effectivement plusieurs critères euh, que mentionnait Greg tout à l'heure euh, je pense qu'il y a le prix aussi quand même qui, qui peut influencer pas mal euh, ça vaut peut-être la peine de le souligner parce que finalement un capteur de puissance ça peut quand même coûter assez cher
1: alors oui c'est sûr hein, un capteur de puissance c'est un certain investissement euh, c'est à peu près comparable à une paire de roues de, de moyenne gamme hein. on, on est aussi euh, entre, entre 500 et 1000 euros pour un capteur de puissance euh, complet sur son vélo c'est à dire qu'il mesure euh, les, les deux jambes on trouve des capteurs de puissance qui mesure la puissance que d'une jambe et qui la multiplie par deux pour des budgets un petit peu inférieurs. Là, il faut faire attention parce qu'on a tendance à rencontrer des cyclistes qui ont une jambe plus forte que l'autre et on pourrait avoir des données qui ne sont pas tout à fait euh, correctes dans la mesure avec une seule jambe euh, après avoir en fonction du budget qu'on a à disposition et, et ce exactement euh, ce qu'on veut faire avec son, son capteur de puissance. Maintenant, moi, j'ai toujours... Euh, euh, utiliser ce message qui dit que plutôt que d'investir dans une, une euh, paire de roues ultra-aérodynamiques, on gagnera beaucoup plus de temps sur euh, un 40 km ou un 90 km ou un 180 km en investissant dans un capteur de puissance et en s'entraînant en mieux, plutôt qu'en ayant du matériel très aéro mais qu'on ne sache pas gérer sa puissance sur son, sur son triathlon. Donc, avant de prévoir un budget pour des roues très aéro sur son vélo, il faut investir dans un capteur de puissance parce que bah, le, le moteur de, du vélo, bah, c'est nous-mêmes. Et puis, si on pédale à la bonne intensité, avec un vélo moins aérodynamique, on sera toujours plus efficace qu'avec un vélo très aérodynamique mais si on gère mal son intensité. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Greg. Je n'aurais pas pu le dire mieux que ça. <rire> euh, alors, peut-être effectivement pour conclure
0: sur le capteur de puissance et pour enchaîner sur autre chose, il me semble qu'il y a d'autres moyens de mesurer euh, de la puissance en course à pied. On a parlé de Stride, mais il y a aussi un autre appareil qui, à mon sens... Euh, trouve son intérêt dans une compétition de triathlon je veux parler de la, la ceinture cardiothoracique de mesure de la fréquence cardiaque certaines incluent aussi un capteur de puissance notamment dans une marque américaine euh, Greg est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de partir avec son, son capteur thoracique pour mesurer sa fréquence cardiaque en compétition Et si oui, est-ce que tu as des petits tuyaux à nous donner Comment le placer en natation Comment bien le placer en vélo et en course à pied
1: bah, L'idée, c'est de le mettre euh, au départ de la compétition, hein, de l'avoir en place, euh, de l'avoir testé à l'entraînement en faisant un enchaînement euh, natation, euh, vélo, et puis éventuellement course à pied ensuite, euh, pour vérifier que la, la, le serrage de la ceinture est bon, donc qui ne gêne pas la respiration, mais que le, la ceinture tient en place correctement et puis euh, eh bien ensuite c'est de, de valider tout ça à l'entraînement n'importe hein. quel matériel euh, on va le valider à l'entraînement, on parlait des montres de triathlon au début de cet épisode euh, essayez le mode triathlon de votre montre de sport euh, à l'entraînement essayez de faire des enchaînements même si c'est pour les, les, les fonctions de base hein, pour les valider euh, une fois le soir euh, devant votre TV bah, vous prenez votre montre puis vous faites des simulations de triathlon pour voir comment ça fonctionne savoir quel bouton appuyer quand pour pas le jour de la, la compétition lorsqu'on arrive en, en transition on a mille choses à penser on doit pas avoir encore à réfléchir comment elle marche cette montre où est-ce que je dois marquer que j'ai fini ma natation etc parce que voilà on va perdre du temps on va s'énerver pour rien on va perdre de l'influx ce sera pas top il faut que ça soit vraiment un automatisme donc que ce soit la ceinture le capteur de puissance tout ça ça doit être Automatique pendant la, la compétition. On ne doit même pas avoir à penser à tout ça. On prépare le petit, la petite astuce euh, pour le capteur de puissance. On sait que sur le vélo pour avoir une précision maximale, il faut étalonner son capteur de puissance avant de partir euh, à vélo. Bien évidemment qu'on ne va pas le faire pendant la première transition parce qu'on va perdre du temps. C'est une procédure qui prend 20-30 secondes. On ne va pas perdre ces 20-30 secondes là. Mais avant de partir euh, nager, eh bien, on met sa montre proche de son vélo. On fait le calibrage euh, de la, euh, du capteur de puissance à ce moment-là. On aura facteur d'étalonnage qui sera pas tout à fait celui du moment du départ à vélo parce que la température ambiante aura un petit peu changé etc mais tant que la montre reste active elle garde le dernier étalonnage donc on sera assez proche de ce moment là donc on n'aura pas une variance trop importante au niveau de la puissance et puis ensuite on va nager et quand on arrive pour la transition on sait que l'étalonnage a déjà été fait on peut directement partir sur le vélo et avoir des données de puissance qui sont cohérentes.
0: Moi ce que je vous propose c'est de continuer peut-être la discussion dans un autre épisode un autre jour parce que j'ai encore plein de questions notamment bah Comment, Quelles sont les bonnes pratiques justement pour pouvoir jouer avec les différents modes Si on unbundle, c'est-à-dire au lieu d'avoir uniquement la montre qu'on pose sur le vélo et qui nous donne toutes ces informations, on a aussi un capteur, euh, enfin un compteur de vélo sur le vélo. Comment est-ce qu'on fait joujou avec la montre, le compteur, etc. Euh, mais ça, on verra ça dans un autre épisode et peut-être plutôt dans un épisode de, euh, du podcast de Nakan.
1: Bah écoute, moi ce sera avec grand plaisir. En tout cas, sur le site, j'ai prévu de faire une série sur la puissance à vélo comme j'ai fait la série sur la puissance en course à pied euh, pendant l'année 2020. Donc, euh, je vais probablement aborder euh, ces thématiques-là aussi dans cette dans ce dossier. Mais avec grand plaisir, on en reparle dans le dans le podcast ou dans n'importe quel autre épisode de podcast.
0: Greg, merci beaucoup. Juste pour terminer, puisqu'on a parlé quand même de technique et on a dit que tu étais la caution euh, technique, euh, chiffre, nombre, statistique du podcast de Nakan. Il y a une raison à cela, c'est que tu... Euh, tu édites le blog nakan.ch est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots et puis aussi où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet si on veut échanger avec toi
1: oui bah euh, nakan.ch hein, un site que j'ai lancé euh, en 2009 qui traite de la technologie dans le sport j'ai commencé le triathlon et j'ai commencé à m'intéresser à ces gadgets électroniques et puis euh, bah, j'étais euh, de cette génération blog et j'ai commencé à parler de ma passion j'ai parlé aussi euh, du matériel que j'utilisais j'ai vu que ça intéressait plusieurs euh, lecteurs et donc euh, voilà ça a commencé comme ça et maintenant je décortique les objets technologiques dans le sport d'endurance, euh, peut-être même un petit peu plus euh, aujourd'hui. Et puis, euh, bah voilà, ça me passionne toujours autant. Donc, j'en parle toujours avec autant de passion. Et je vous remercie de m'avoir invité pour euh, ces quelques épisodes pour échanger euh, à ce propos.
0: Bah, C'était un plaisir. C'est nous qui te remercions, Greg, euh, pour ton temps. Merci. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut. 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 Ce podcast est sponsorisé par OANA. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique. o -h -a, -n -a, .boutique. a tout de suite pour votre première commande. Ah, T'as vu comment j'ai bien vendu le truc, Greg? Oh, Olivier <rire> 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 Bon, ça, je couperai au montage. Je le mettrai juste en bonus de l'épisode d'aujourd'hui.